0: Прежде чем послушать этот эпизод, сначала послушай первую часть. Здесь продолжение диалога ведущих с нашим гостем. Друзья, сначала первую часть, потом этот эпизод номер два.
1: Смотри, а в смартфонах имеет ли значение, на какую программу записывать? То есть айфоны или андроиды, там есть какие-то встроенные свои рекодеры, свои встроенные диктофоны? Вот можно ли записывать на них, или лучше использовать какую-то стороннюю программу?
2: Вообще за Android, честно говоря, не скажу, но, конечно, разница есть. На айфонах вот Voice Memos, или как он называется по-русски диктофон, он пишет прилично. Но на богомерзкий формат M4A. В принципе, WAV, конечно, всегда лучше, потому что WAV это вот прям как есть, так и есть, без перекодирования. Сразу скажу, что в любой программе поставьте максимальное качество, которое только есть. Для iPhone сейчас порекомендую рекордер, который точно классно пишет и делает это в WAV. Называется у меня просто PCM-рекордер. В общем-то, конечно, лучше, наверное, скачать какую-то отдельную программу для того, чтобы записывала она вам в WAV в максимально возможном качестве. Но есть еще такая штука, что теперь появились приложухи, которые автоматически вычищают вам шум, поднимают громкость, еще что-то. Я узнал об этом, когда мне прислали на обработку запись голоса, и я никак не могу понять, что там происходит. Потому что в один момент она резко скачет вверх, в другой момент она резко скачет вниз. Выясняется, что это какой-то диктофон, скажем так, умный, который вычистил шум как смог, И так как запись изначально была тихая, то там есть кнопочка «Сделать громче» на 300%. Но 300% — это овер дофига. Поэтому уровни начали бы шкалить, но там, естественно, применился лимитер. он не очень хороший, потому что хороший лимитер ты практически не слышишь, как он работает. А вот этот, он доходит до максимального порога, а потом очень нервно так его прибирает вниз. И с этим сделать уже ничего нельзя. Потому что каждые полсекунды ручками править громкость, ну, это на 20-минутном файле можно сойти с ума. Давай еще объясним,
1: что такое лимитер.
2: Когда вы звук записываете в цифре, у вас есть порог в 0 дБ, который невозможно превысить. То есть если запись идет на магнитную пленку, она просто начинает красить звук. Но еще где-то там плюс 6 децибел выше нуля можно записать. В цифре, как только сигнал пересекает 0, волна срезается, и вместо того, чтобы она была волнообразной формы, у нее появляется такой срезанный пик, и она начинает хрустеть, скажем так. А лимитер — это такая штука, которая позволяет такой сигнал аккуратненько прибрать. Вообще он используется в том числе и для того, чтобы сделать звук громче, но при этом он у вас не захрипел. Кратце так. Главная моя мысль вот какая. Пожалуйста, не используйте диктофоны со встроенным шумоподавлением и какими-то еще другими плюшками. Просто запишите аккуратненько так, чтобы у вас уровень сигнала, который ну, практически в любом диктофоне показывается либо формой волны, либо вот этими прыгающими столбиками, когда вы говорите, был где-то примерно посередине. А обрабатывать лучше уже все-таки на компьютере. Там и процессор помощнее, и алгоритмы почище.
1: Я сейчас записываю эту звуковую дорожку на роде прокастер, или как он называется, в общем, какая-то внешняя звуковая плата. Да. Там есть встроенные пресеты, в общем, какие-то встроенные, ага. которые the dsr и так далее. Вот, Легитимно ли его включать, например, если я знаю, что над звуковой дорожкой потом будет работать звукорежиссер?
2: Слушай, это очень классный вопрос, спасибо, что ты его задал. Если ты знаешь, что потом над этой дорожкой будет работать звукорежиссер, и ты хочешь ему хорошей жизни, и ему доверяешь, то выключай их, пожалуйста. Потому что чем меньше обработки, тем лучше звук. Есть такой принцип.
1: Дорогой звукорежиссер, прости, пожалуйста, за эту звуковую дорожку. В следующий раз я обещаюсь исправиться.
2: Ничего страшного. Ну, смотри, не то чтобы я был звукорежиссером этого подкаста, но как бы я так широким жестом сказал, ничего страшного. Суть вот в чем. У тебя, значит, такая карта, где есть всякие кнопочки там для запуска джинглов, да, разноцветные. Мне кажется, они были придуманы для того, чтобы делать подкасты очень классным способом. Когда ты просто настолько крутой и твои собеседники настолько крутые, что вот вы садитесь, говорите, ну что, поехали, поехали. Ставите запись, нажимаете на первую вот эту кнопочку-пэд, у вас запускается джингл, предварительно записанный, там расставленный как надо. Пока он затухает, вы говорите, здравствуйте, с вами подкаст. Эта кнопочка нужна для фактически вот вживую, да, писать подкаст. да. Или, допустим, сразу транслировать на YouTube. Вот тогда, конечно, это очень удобно. Все, шумодав повесил, легкий компрессор повесил, или даже вызвал пресет, который тебе в принципе нравится. И все. А если над этим будет кто-то потом работать, то лучше дать ему полную свободу действий и ничего из оригинального сигнала не удалять. Если
3: вы сейчас не все слова красивые поняли, которые сказал Александр, то можно подытожить так, что если есть возможность отключить все улучшайзеры звука. Настройки, не знаю, настройки в диктофоне, в программе, в зуме, в вот этом рекордере Родекастера или что, как он там называется, при условии, что потом с этим будет работать реально звукорежиссер, то лучше это все отключить, потому что это так или иначе какие-то манипуляции со звуком, а если эти манипуляции будет делать профессионал, то ему нужен исходный чистый сигнал, где максимальное количество информации, и он знает, что с ним делать.
1: Но с другой стороны, они упрощают жизнь.
3: Они упрощают жизнь непрофессионалам, они помогают на месте, в моменте, если у тебя нет обработки, ты должен сейчас сразу записать, и ты не умеешь ничего с этим делать, да, ты можешь нажать эти кнопки и записать. Это будет куда бедно, приемлемо, в принципе, даже хорошо. Но если действительно у тебя есть возможность, чтобы над твоим звуком работал звукорежиссер, то лучше все это отключить.
2: Дим, ты очень классно все подытожил, да, все именно так. На самом деле, может быть, это будет вообще классно. Вдруг там... Вот в данной конкретной приблуде такие настройки, такие алгоритмы, что все будет звучать прям замечательно, и ваш звукорежиссер вам скажет, слушай, все отлично, можно уже больше ничего не делать. Но устройства бывают разные, голоса бывают разные, не каждый пресет подходит к каждому звуку, и просто проблема в том, что если вы записали уже с ними, то откатить обратно это нельзя, и возможно, не факт, но возможно, звукорежиссеру придется бороться с теми эффектами, которые были применены на записи. То есть если у вас есть кому поработать над вашим звуком, то пишите его как есть, тусклым, но с полным количеством информации. А если некому, то применяйте пресет, который нравится, и сразу выкладывайте. Это немножко разные подходы просто к созданию подкаста. Например, можно поставить себе цель выходить как можно проще и быстрее и записывать сразу такой звук, который потом практически не будет обрабатываться. А можно что-то такое страшное городить на монтаже, много времени на это тратить, но не всем шоу это надо. Про запись на выезде мы сначала говорили про некий минимальный набор,
3: а каков оптимальный набор? То есть такой, когда ты точно вот ты с ним приехал, и ты знаешь, что все будет хорошо. В бюджете ты не ограничен.
2: Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле, если знать, как пользоваться любым оборудованием, то до определенного предела все будет хорошо и с айфоном, и с петличкой воткнутый в iPhone. Кстати, вот боя M1 так умеет. Правда, я тут недавно выяснил, что нужен только оригинальный переходник Apple на мини Jack. Какие-то сторонние, оказывается, с ней не работают. Можно писать на петличке, можно писать на рекордер Zoom, если вы хотите больше звуковой сцены на природе за вами. Вообще, мне кажется, это довольно здорово находиться в каком-нибудь месте где классные звуки окружающей среды и там записывать подкаст я еще ни разу не пробовал но очень хочу что означает запись на природе что у вас там нет розетки соответственно какие у нас есть варианты то где есть аккумулятор это либо мобильник либо рекордер на батарейках либо ноутбук пока у него есть аккумулятор и к нему внешняя звуковая карта то есть по большому счету, ничего не меняется, вы ограничены только временем заряда батареек. Поэтому можно использовать все, что угодно. Можно взять ноутбук и классную звуковую карту, взять микрофоны-пушки, которые меньше будут насасывать окружающих звуков и записывать, ну, примерно как кино. Поэтому тут сложно сказать, все зависит от задач. Я бы, наверное, рекомендовал для удобства, если у вас несколько человек... Возьмите петличку, воткните ее каждый в свой iPhone, положите iPhone в карман, повесите петличку на себя и можете гулять и записывать. Прекрасно. Не забудьте про ветрозащиту, чтобы не было задумов.
3: По поводу аренды оборудования. ведь есть такая возможность. Может быть, начинать стоит, пока ты не знаешь, что с чем работать, взять в аренду. Плюсы минусы такого подхода.
2: Я вообще обеими руками за то, чтобы прежде чем покупать некое оборудование, попробовать, как с ним вообще работается. Аренда. Классный способ, я правда не подскажу, к сожалению, ни одной конторы, которая этим занимается, потому что как-то не приходилось с ними иметь дело, но можно еще поспрашивать у друзей и знакомых подкастеров, например, или просто у знакомых, что вот ты увидел у него такой микрофон? и ты его захотел, я это прекрасно понимаю, есть же такой термин, GAS, Gear Acquisition Syndrome, синдром желания приобретать все новое и новое оборудование, потому что очень часто есть такая ловушка, что кажется, что вот я куплю этот микрофон, и вот тогда мой голос зазвучит бархатно и великолепно, но микрофон это не 100% вашего звука. Большое количество вашего звука, собственно, в самом звукоизвлечении вашей дикции очень сильно влияет предусилитель на то, как будет звучать ваш микрофон и т.д. и т.п. То есть взять и попробовать на пару дней, может быть, даже бесплатно у друзей, это прям великолепный способ, он убережет вас от того, что вы потратите лишние деньги и потом потратите свое драгоценное время на то, чтобы его перепродавать, там с кем-то встречаться в метро и все такое. Ты сказал про то,
3: что ты увидел у друзей, а, наверное, тут более правильно, если ты услышал в каком-то подкасте, что «О, как классно
2: звучит, чувак, слушай, напиши, пожалуйста, на что пишешь и дай погонять на денек». А еще можно сделать так, например, не «Дай погонять на денек», а вот ты услышал и написал ему «Слушай, у тебя такой классный звук, а как ты его делаешь? А давай, может быть, я приеду к тебе на студию, ты мне расскажешь, а я привезу свой микрофон и мы сравним». Тоже же клево. Прям отличный такой нетворкинг фактически. Это классно.
3: Да, 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 это кучу зайцев. Микрофон как раз слышит, наоборот, больше, чем ухо. Ухо, мозг точнее, он фильтрует какие-то огрехи, и голос слышится по-другому. Микрофон-железка, он слышит все как есть, все частоты, все вот перепады, он их даже как-то вытаскивает, и все огрехи в голосе, в дикции, они, наоборот, вылезают, и ты их начинаешь слышать на записи, хотя ухом ты их не слышал. Поэтому как раз над дикцией и над собой, над своим голосом тоже стоит Работать не микрофон надо ругать, а скорее собой заниматься.
2: Ты очень классно сказал, потому что у нас вообще очень классные встроенные алгоритмы в мозг. И, например, когда мы идем, бежим, у нас картинка не дрыгается. А попробуй-ка бежать и снимать на iPhone, а потом посмотреть это видео. Это ж просто тошнота. Слушай, вот да.
1: Прости, я тебя перебью. Я когда впервые одел GoPro на голову. Ага. Я никогда ни, в жизни не думал, что у меня так дергается постоянно голова, что, что, как меня не укачивает. Я посмотрел картинку 30 секунд, и меня укачало. Я понял, что бф, к вопросу о встроенных алгоритмах в звуках. Да, 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 да. Они,
2: они реально очень крутые. И еще одно из моих любимых развлечений это взять зум. Надеть наушники, сделать в них погромче и просто ходить по городу, это как будто в фильме, потому что ты столько всего начинаешь слышать в таких деталях.
3: То есть ты пускаешь звук не через уши, а через микрофон, где нету встроенных фильтров, да, вот их, и ты слышишь то, что ухо твое как раз отсекает.
2: Да, это классное развлечение, собственно, когда я купил себе первый рекордер, я вот очаровался этим и регулярно это практикую. Всем рекомендую, очень круто.
3: Тут как раз поподробнее про оборудование и про микрофоны хотелось бы говорить. Вот у нас тут такое вступление. Все, я записал первый выпуск на носок, понял, что подкасты — это навсегда. И теперь нужно уже покупать собственное оборудование. Готов раскошелиться. Пытаемся разобраться. Для начала, в первую очередь, в микрофонах. Так вот, здесь как раз вылезает этот микрофон. Расскажи, пожалуйста. Глубоко, наверное, не надо. Мы ориентированы на тех, кто не разбирается и пытается понять. Ну, то есть, какие-то азы. Итак, микрофоны. Конденсаторный, динамический, там, петличка, диктофон, смартфон, гарнитура. Что для чего и какие-то особенности каждого. Ведь они же все разные не просто так, а у каждого своя задача. Да, он для определенных целей.
2: Что для чего больше подходит? Тема, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, очень обширная. Значит, нужно понимать, что динамический, конденсаторный, бывают еще ленточные и электретные, они относятся тоже к конденсаторным. Это, по сути дела, принцип действия. И бывают, открою секрет, такие динамические микрофоны, которые звучат практически как конденсаторные. Ну, есть такое поверие, что у конденсаторных больше деталей в звуке. В принципе, это так. Но вот есть, например, телефонкин М 80 динамический микрофон, который я просто обожаю за то, что он супер четкий, супер детальный, прекрасно подходит женским голосам, ну и многим мужским. И вот ты слушаешь его, и он звучит как конденсаторный. Очень многое зависит от вашего помещения, опять же. Поэтому давайте предположим, что... Наш герой готов раскошелиться на оборудование: это микрофон, карта, провод, стойка и шнур, но пока еще не готов вложиться в то, чтобы свое жилище превратить в студию звукозаписи, съесть 20 сантиметров от каждой стены на звукопоглощение и все прочее. Поэтому, наверное, все-таки динамический микрофон. И сразу тут хотелось бы объяснить, почему считается, что динамические микрофоны ловят меньше комнаты. Слишком близко записываться к конденсаторному микрофону – это значит получить плохой звук. Во-первых, будет задуваться мембрана, во-вторых, будет слишком много баса – это так называемый проксимити эффект. У динамических он тоже есть. Но, в общем, записываться на расстоянии в 2 см от конденсаторного микрофона – это плохая идея. А вот если я к динамическому своему микрофону очень близко буду говорить – то ничего страшного не произойдет. Но ну, у конкретно этого есть еще специальная система подавления как раз вот этого Proximity эффекта и баса стало не так, чтобы супер слишком много. Ты просто стал немножко громче. Фишка в том, что меньше комнаты в записи с динамического микрофона получается как раз потому, что вы просто к нему ближе находитесь. И поэтому я рекомендовал бы, наверное, все-таки обратить свое внимание на динамические микрофоны. Далее про диаграмму направленности. Они обычно кардиоида. Это примерно то, что нам и нужно. Она прощает вам то, что вы немного влево-вправо отклоняетесь от, скажем так, линии огня. И не ловит то, что происходит сзади и сбоку. Ну, точнее, гораздо хуже. Кроме того, они недорогие, неприхотливые в обращении с ними. И это верный способ получить тот самый так называемый «радио-войс». Петличка на самом деле была придумана для тех случаев, когда невозможно поставить нормальный микрофон. Когда микрофон нужно повесить непосредственно на человека. Это театр, это телесъемки, где микрофон просто будет выглядеть некрасиво. Петличку можно вообще спрятать в парик, в волосы, в галстук, в муляж ручки в нагрудном кармане. И никто даже не узнает. Но у нее не ненаправленная характеристика, да? Она ловит все вокруг. Бывают разные. Бывают петлички, которые тоже кардиоидные. Бывают петлички-кружки, то есть которые ловят со всех сторон 360 градусов. Обычно вторые звучат лучше. И, ну, например, есть еще всякие фишки с тем, как повесить петличку. То есть просто если вы купите себе петличку, имейте в виду, что некоторое время поначалу вы будете учиться ее вешать, потому что с ней бывают всякие проблемы. Например, она шуршит об одежду. И это тоже не классно потом вычищать. Кроме того, она может задуваться, если вы ее неправильно повесите. Например, на кулинарных шоу, где люди часто говорят «вниз», потому что они смотрят на плиту, на то, что они готовят. И вот тогда петличку вешают головой вниз, чтобы, опять же, не прямо в нее прилетали вот эти потоки воздуха, и она не задувалась.
3: Там еще расстояние же какое-то важно, да? Насколько она близко должна быть от, собственно, от рта,
2: от источника звука. Да, ну, обычно вот где-то на грудь вешают, но бывают, опять же, всякие варианты в тех же самых мюзиклах, где их не должно быть видно, чтобы казалось, что актеры поют так мощно и великолепно сами собой, ну и просто, чтобы не отвлекало, их чаще всего вешают на лоб, как ни странно, и прячут в парики прямо вместе с передатчиком. Вау. В общем, что я могу сказать про петлички для начинающих подкастеров, Та же самая знаменитая боя B1M1, по-моему, именно так она называется, сейчас стоит полторы тысячи рублей. И это, мне кажется, вполне нормальная цена для того, чтобы после айфона попробовать какой-то еще новый микрофон. Ну вот как раз думаю они ней хотел покупать
1: тоже. А ее можно подключить, например, к рекодеру Zoom?
2: Вот я сейчас именно так и сделал. Вот, вот так мой голос звучит в микрофон ElectroVoicer E20... Вот так мой голос звучит в микрофон Шур sm 58 И вот так мой голос звучит в петличку Боя Б1М.
1: Не знаю, как это будет звучать на записи, но Шур мне очень понравился, как звучит.
3: Это вот как раз у тебя вот этот классический Шур, про который ты говорил, да, который там закапывали. Да,
2: закапывали. да, которым можно забивать гвозди, но все-таки побойтесь Бога. А уважайте. сколько сейчас такой уровень, порядок цен на такой микрофон? Хороший вопрос. Слушай, я боюсь наврать, но мне кажется, не больше 8 тысяч. <тилES> 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 но опять же, повторюсь, спокойно можно купить баушный шурик. Ну, желательно все-таки приехать с зумом и воткнуть его в зум и наушники себе в уши, чтобы проверить, что он там не хрипит, что с ним ничего не случилось. Но, в принципе, динамический микрофон, повторюсь, очень сложно убить. Ну, вот в мусторге Шура см 58 какой-то LCE, стоит 9840 рублей. Порядок цен понятен. А, ну, на вторичке тысяч
1: пять. Слушай, а вот этот классический Шур С7 b от которого все пищат от восторга, в который, там поет металлика, которым пользуется Джо Роган, который все хотят, есть ли вообще в этом какой-то смысл или это все баловство?
2: Ну, смысл в этом, конечно, есть. Это классный микрофон. Ну сколько он стоит? Тысяч тридцать? Угу. Нужно быть готовым к тому, что этот микрофон требует много гейна. На дешевых картах и в дешевых предусилителях много гейна означает много шума, и иногда звук становится резче. То есть у предусилителей есть такая штука, как нелинейность. Если на малых оборотах, скажем так, они звучат одним образом, то на больших там вылезают какие-то гармоники, и, в общем, звук меняется. Поэтому, ну, примерно еще 1030 заложите на хороший предусилитель или карту, и вот столько, собственно, вам будет стоить на самом деле шур SM7B. Просто купить шур SM7B, воткнуть в какую-то самую простую карточку, Ну, вы вряд ли получите вот тот самый бархатный великолепный звук, потому что и у Металлики, и у Джо Рогана там не только сам микрофон, но и то, что идет в цепи перед ним и после него, и обработка. Но на некоторых вещах он может звучать прямо великолепно.
1: по поводу втыкания... Того, что между микрофоном и звуковой картой. Смотри, вот, например, рекодер Zoom. У него mm-hmm. есть обычный вход для обычного микрофона джек, и есть XLR-выходы. Если я правильно понимаю, это то, что называется фантомным питанием. Зачем это нужно?
2: Давай немножко разберемся. Я бы назвал наоборот, как раз XLR-входы они а все-таки входы, а не выходы нормальными микрофонными входами. И есть там еще вход на мини-джеки 3,5 миллиметра. Если мне не изменяет память, то этот вход он стерео. То есть можно взять проводок мини-джек-мини-джек, миниджек, воткнуть одной стороной в плеер, другой стороной в этот разъем и записать то, что у тебя идет с плеера в Zoom. Или, например, с Ютуба, или с какого-то еще сайта, с которого сложно скачать что-то. Такой способ попиратить тоже есть. Не пробовал туда втыкать петличку, честно говоря, ни разу. То есть основные все-таки входы микрофонные, это вот те, которые на XLR. Да, на них можно подать фантомное питание. Бывает разнообразное питание, есть еще так называемое плагин power. Оно бывает, по-моему, 5 вольт и 12. Нужно как раз для некоторых микрофонов вроде, опять же, той же петлички боя. Потому что у нее внутри есть батарейка, но она может питаться и через шнур.
1: Ну то есть смотри, вот у меня есть микрофон, у меня есть звуковая карта, в которую этот микрофон вставляется. У звуковой карты есть выбор, можно подать фантомное питание на этот вход, угу. либо не подавать. То есть имеет ли какое-то это значение?
2: Абсолютно точно. Конденсаторные микрофоны у тебя не будут работать без фантомного питания. Всем остальным оно, в принципе, не нужно. И... Я бы не рекомендовал его включать и особенно держать его включенным, когда вы подключаете и отключаете провода. Это, конечно, 48 вольт, не 220. Но если у вас неправильно распаян кабель, теоретически что-то с микрофоном может случиться. Или если у вас какой-нибудь старый ленточный микрофон, то тоже фантомное питание совершенно не факт, но может ему навредить. Ну, вряд ли вы будете использовать ленточный для вокала, но это так, просто заметочка на полях. В общем, фантомное питание нужно для конденсаторных микрофонов, и если вы его не включите, то сколько гейн ни крути, ничего не будет, кроме шума.
1: То есть, грубо говоря, если микрофон не работает, то надо включать. Если он работает без фантомного питания, включать его не надо. Я очень упрощаю для себя. Ну, вообще, я
2: всегда за то, чтобы почитать инструкцию. Возможно, я отношусь к малому количеству людей, которые сначала читают инструкцию, а потом начинают что-то использовать, но вот как-то с детства так. А ты даже в Икеа читаешь инструкцию? Да, конечно, там такие веселые человечки, а еще очень <с весело, еще так приятно, когда там нарисован не один человечек, который собирает, а два, и тогда надо позвать жену и сказать, слушай, ну тут два человечка нарисованы. Поддержи, да, помоги. Маленькое уточнение, там вот в этом рекордере
3: вход не просто XLR, а он, я не знаю, как правильно сказать, совмещенный или какой Там можно воткнуть стереоджек, если ты посмотришь, там дырка середке. да, можно воткнуть вот этот вот как раз XLR с тремя штекерами, с тремя штучками. Так вот, видимо, в случае как раз, когда XLR, то нужно усиление. Ну, потому что, как правило, это идет на такие, на конденсаторные микрофоны, где нужно фантомное питание. А если вот этот здоровый стереоджек, то получается, что нет. Или я немножко не прав. Не совсем. Давай разбираться. Давай, мы за этим тут вот собрались.
2: Ты еще сказал про то, что 48 вольт это для усиления. Нет, это не совсем так. Значит, как работает конденсаторный микрофон? Это конденсатор. Вспоминаем физику примерно 8 или 9 класс электричества. Тот раздел, который я знаю хуже всего, но про микрофоны все-таки худо-бедно выучил. Значит, конденсатор это такая штука, которая состоит из двух заряженных металлических пластин, между которыми слой непроводящего вещества, диэлектрика. Собственно, в микрофоне это мембрана. Чтобы ее зарядить, нужно на одну из пластин подать минусовой заряд, а на другую плюсовой. Собственно, именно этим и занимается наше фантомное питание. В общем, от расстояния между двух пластин зависит емкость этого конденсатора. И из-за того, что... Мембрана является как раз одной из этих пластин, она дрожит от звуков, которые воспринимает микрофон. И, собственно, на выходе получается напряжение, которое представляет собой запись вот этого звука. Короче, это не усиление, а это, скажем так, включение этого микрофона. Бывают еще электретные микрофоны, которым не нужно фантомное питание, потому что пластины там заряжены еще на заводе, и они не разряжаются. Они могут разрядиться через некоторое количество лет, но подавать на них фантомное питание не нужно. Итого, читайте, пожалуйста, инструкции. Там всегда написано, нужно фантомное питание этому микрофону или нет. Если вы подадите фантомное питание на тот микрофон, которому оно не нужно, ну, в 90% случаев все будет нормально. Но остаются еще 10. Вот Дима спросил про комбо-разъем. Я там услышал слово «стерео-джек». Нет, там «моно-джек». Значит... Как устроен этот комбо-разъем? XLR — это провод с тремя жилами, и он балансный. Балансный означает то, что у вас по одной жиле этого провода идет сигнал, а по другим двум — земля, но одна из них развернута по фазе. Балансное подключение придумано для того, чтобы прокладывать длинные трассы кабеля и не налавливать туда слишком много наводок и шумов. И фишка в том, что там есть две жилы, которые, соответственно, пока провод 10, 20, 30 метров лежит, скажем, на сцене, он налавливает одни и те же помехи. Только потом одна из этих жил переворачивается по фазе и, соответственно, все помехи вычитаются одна из другой, остается только сигнал. Наверное, это даже слишком глубоко для начинающего подкастера, потому что практически все микрофоны подключаются XLR-подключением. Те, которые не USB и не петлички. Поэтому просто запомните, что для того, чтобы включиться в Zoom-рекордер, вам нужен XLR-шнур.
1: Я хотел спросить про шнуры, то есть мы начали говорить про подключение микрофонов к звуковым картам, я хотел спросить про разницу в шнурах. Что касается
2: качества этих шнуров, ну, действительно, бывают разные. Не стоит на них сильно экономить. Не только потому, что они могут быть шумнее, но и просто вам они потом могут дороже выйти. Лучше один раз потратить 3000 на нормальный кабель, чем каждые два месяца покупать по 500 рублей, потому что он переломится в самый неожиданный момент прямо на записи. И это будет печально даже не потому, что вы денег лишних потратили, а потому что у вас из-за какого-то простого шнура
1: сорвалась запись. Давай сразу марки назовем.
2: Не все любят эту фирму, но, например, шнур Planet Waves служит мне уже лет 7.
1: Может ли плохой шнур давать какие-то шумы?
2: Да, может. Чем отличается плохой шнур от хорошего? Как и в наушниках проводных, чем тоньше внутри жила, тем больше с ним может случиться всяких неприятностей. Страшнее всего, конечно, если он переломится. Соответственно, что еще делает шнур дороже? Более качественная экранировка, которая помогает бороться с помехами. Как
1: выбрать шнур в интернет-магазине? Блин, сходу не подскажу. Я, например, покупал вообще наобум, потому что мне надо было срочно подключить микрофон. Я купил первый попавшийся, самый короткий. И у меня есть подозрение, что он дает шумы.
2: Способ э, только один — взять другой и попробовать. Но еще есть, конечно, прикольный лайфхак. В некоторые аудиокарты некоторые микрофоны, вообще не все, но могут прям вот так воткнуться без шнура.
1: Экономить на шнурах нельзя.
3: Да, и про шнуры, и про звуковые карты, про внешние. В каком случае они нужны, для кого? Или там можно без них обойтись?
2: Ну, давайте скажем так. Внешняя звуковая карта нужна для того, чтобы подключить микрофон к компьютеру. В первую очередь так. И это может быть звуковая карта, встроенная, например, в USB микрофон. От этого она звуковой картой не перестает быть. Просто она встроена уже в сам микрофон. Да. В корпусе в одном. Да.
1: Или рекодер Zoom тоже может выполнять роль. Вот
2: для этого и нужна звуковая карта. И, кстати, мне сейчас пришло в голову, что, отвечая на вопрос, когда ты хочешь с айфона перейти на что-то поприличней, пожалуй, можно купить не просто USB микрофон, а именно динамический кардиоидный USB XLR микрофон. То есть это такой микрофон, который можно и просто USB-шкой подключить прямо в комп. И он динамически кардиоидный и дает вам тот радийный звук, который, ну, скорее всего, вам и нужен, если у вас разговорное шоу, а вы не записываете там пролетающие самолеты. И, кроме того, когда он вас перестанет устраивать по качеству своего преампа, или, например, вам нужно будет на выезде его подключить там, где нет компьютера, то его можно просто взять и xlr подключить в Zoom. Или, скажем, ни разу так не делал, но тоже можно прийти на концертную площадку и сказать «Подключите мне этот микрофон, я буду в него петь». Вот. То, что у него два способа соединения, это прекрасно. Например, это Samsung Q2U. Есть еще аудиотехника, по-моему, ATR-2100, но кажется, в России ее сейчас не так просто купить.
3: Вопрос про микрофон «Союз». После того, как Дэвид Браун купил микрофон этот «Союз» на российском ютубе, началась мода на ламповые микрофоны. Это понты? Или они на самом деле так хороши?
2: Микрофоны «Союз» крутые. Мне, к сожалению, не приходилось с ними работать. Но я от многих коллег звукорежиссеров слышал и слышал, как звучат эти микрофоны, они реально классные. Безусловно, все, что происходит на YouTube, во многом делается ради картинки. И вы видели просто, как выглядят микрофоны Союз. Это же чистый аудиофильский секс. Я думаю, что как минимум отчасти они сделаны для картинки. Ламповые микрофоны бывают разные, но обычно они не стоят дешево. А если они не стоят дешево, то стоит думать, что наверное, их сделали как минимум неплохо. Поэтому, безусловно, микрофоны «Союз» хороши. Но вот нужны ли они подкастеру, тем более начинающему, большой вопрос. Потому что вернемся опять же к той мысли, что микрофон — это не святой Грааль. Он не сможет сделать запись в незаглушенном помещении, как вот я сейчас, например, сижу, у меня тоже будет слышно эхо. Для того, чтобы раскрыть полный потенциал лампового микрофона, вам нужно прекрасное помещение, отличный предусилитель, естественно, очень качественные кабели, хорошего уровня аналога цифровой преобразователь и опытный звукорежиссер с хорошими ушами, который потом это не испортит. То есть можно даже вот все, что можно купить за деньги, купить, то есть построить себе прекрасную студию, поставить классный ламповый микрофон, супер пульт какой-нибудь купить. Но если потом с введением этого материала будет заниматься человек, который в Digital Audio Workstation зашел во второй раз в жизни,
1: то можно было и на петличку боя записать. Вот так скажем. И мы можем тогда закрыть, наверное, тему микрофонов главным важным вопросом. Какой самый оптимальный микрофон может быть для инди-подкастера, который не планирует отдавать свой звук на обработку звукорежиссеру, а хочет всем заниматься сам, и чтобы как можно меньше возиться со звуком. Есть ли такой ответ? Есть.
2: Я не буду вставать в позу и говорить, все зависит, тут нужно с каждым случаем работать индивидуально. Это было бы глупо в подкасте, давайте попробуем людям все-таки помочь. Я бы порекомендовал вот именно USB-XLR микрофон форм такого ручного микрофона, который можно рукой держать, динамический и кардиоидный. Вот на данный момент нет проблем с тем, чтобы купить Samsung Q2U в России. Вот его бы я спокойно рекомендовал, потому что, собственно, самый простой сценарий использования. Платите некоторое количество денег, там 8 или 9 тысяч, по-моему, он сейчас стоит, Заказываете, к вам приезжает сам микрофон, к нему маленькая стоечка, к нему USB-шнурок и XLR-шнурок. Стойку с микрофоном вместе скручиваете, ставите себе на стол, USB-шкой подключаете в компьютер, прямо там настраиваете громкость микрофона. В этот же микрофон включаются наушники, чтобы вы слышали, что вы говорите. Открываете, если совсем просто, то на Mac'е QuickTime, а на винде звукозапись, и записываете свой голос. Все. И при этом звук будет вполне приличный. То есть, если его совсем не обрабатывать, он будет немножко шумный, но в принципе очень классный. Для того, чтобы добиться максимального качества, просто сделайте несколько тестовых записей и найдите оптимальное расстояние до микрофона и оптимальное положение. Потому что это тоже очень сильно влияет на звук. Чем ближе вы будете к микрофону, тем больше там будет басов. Чем дальше вы будете от микрофона, тем больше там будет комнаты. Вот нужно найти какую-то золотую середину. Очень наглядно, очень прям по
3: полочкам. И это как раз вот, как мне кажется, дельный совет. Потому что реально это вот головняк, то что на что писать, там, потому что многообразие большое. Ты, Саш, сейчас все четко разложил по полочкам и сказал,
0: окей, вот это так и так. Бэм, в вжух, вжух. И снова, снова, друзья, хочу сказать вам, сделайте перерыв. Переварите все услышанное, переспите с этой информацией, чтобы она хорошо усвоилась. И завтра, или чуть позже, послушайте третий, заключающий фрагмент этого эпизода. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Над подкастом работали. Ведущий соавтор сезона Дмитрий Деваков. Ведущий сезона Антон Голубчик, звукорежиссер Кирилл Винницкий, редактор Анастасия Жигач, программа сделана в подкаст-студии Ильи По. А теперь бегом на Patreon, чтобы задонатить этим классным ребятам и воспользоваться плюшками, которые мы для вас приготовили. До
1: встречи в следующем выпуске.